0: Tutta la città ne parla. Dato che per il comizio abbiamo ancora un po' di tempo, e data la sicura affermazione del nostro candidato, è bene vedere un po' il nostro programma futuro. No? Sì, 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 sì. Io non ho sovvenzionato un partito per romantiche nostalgie. Io ho fatto un investimento che mi deve fruttare. Ah sì? Sì. In Parlamento tre voti possono essere determinanti per salvare un governo. Ora noi applichiamo il Do-Ut-Des. Ma no, perbacco, che trovate, eh? Che chi l'avrebbe ripensato? <ride> il Do, il... Um, do, do. des S, sì, sì. sì. Oh, dico, eh, questo do des do adesso Do-S, do, do dove si trova? Io ti do tre voti a te e tu mi dai tre appalti a me. Ah sì, già. Senza contare che a Rocca ci sono degli ottimi terreni comunali che attraverso il suo prestigio noi possiamo comprare per pochi soldi. Scusate la mia ignoranza in questa specie di politica, ma io so che il deputato deve fare l'interesse dell'elettore, di colui che gli ha dato la fiducia, e il voto. <ride> Cose d'altri tempi queste. Ho bozzato, bozzato. <ride> Ah, sì, dopo passate
1: E eh,
2: il film è celebre, gli onorevoli 1963, diretta da Sergio Corbucci, Totò interpreta il candidato monarchico Antonio La Trippa che, avvedendosi dei loschi fini dei suoi dirigenti, rivela le loro trame durante il comizio e manda poi a Monte la propria stessa elezione. Avete sentito il discorso al latino incompressibile? Chissà, forse potremmo così, per gioco, individuare proprio qui l'inizio del latinorum, soprattutto quello applicato in maniera ormai maccheronica, come diceva Gianfranco Pasquino poco fa, alle leggi elettorali in realtà il primo autore di questa questa tendenza fu il grande Giovanni Sartori, scomparso da poco, in un editoriale del Corriere della Sera, eh, nel quale definì la legge elettorale che fu proposta e entrata in vigore nel 1993 con la firma dell'allora deputato democristiano Sergio Mattarella, rimase in vigore fino al 2005 e che appunto Sartori ribattezzò Mattarellum. Di lì si passò al Porcellum. E così via, fino al Rosatellum che entrerà domani all'esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Ma posso dire, adottiamo l'appello, accogliamo in pieno l'appello di Pasquino e liberiamoci di questo latino che non fa altro, o latinorum, che rende ancora più lontana e poco credibile la politica agli occhi dei cittadini. Allora, ascoltatori collegati, sì, ce ne sono già tre, ma c'è innanzitutto Rosa Polacco che ci racconta la reazione sui social network.
3: Rosa su Rosatellum, buongiorno. Pietro, buongiorno a tutti. Beh, diversi commenti interessanti, eh, lunghi, perché perché c'è molto da dire, la questione è complessa, quindi ne leggo qualcuno, vado veloce. Angelo scrive su Facebook, una legge elettorale che si rispetti non può essere scritta dai figli del Porcellum, sia per l'interesse che hanno a mantenere tutto nell'esatta situazione che ha consentito loro di entrare in Parlamento, sia per la scarsa qualità politica filosofica, intellettuale e umana che la maggior parte di loro possiede aggiungo due cose, faccio parte di quelli che sono emigrati e due, da dentro posso dire che il sistema alla francese è se possibile quasi peggiore del nostro dal punto di vista democratico, è stato introdotto a suo tempo da De Gaulle come conseguenza di una situazione di emergenza ma già da tempo si parla anche qui di riformarlo alla radice per una auspicabile sesta repubblica che sia in grado di ridimensionare quella che oggi qui chiamano senza mezzi termini, monarchia presidenziale Valentina dice bah, la riforma bocciata il 4 dicembre è stata la grandissima occasione persa che l'abbia bocciata l'elettorato perché non l'ha capita significa che solo il 40% se l'è studiata e ha scelto il resto in parte dissentiva in parte protestava ma i partiti i partiti che hanno detto no dopo aver dato la parola al Presidente della Repubblica quelli che si sono sfilati a metà strada per piccole convenienze quelli che per silurare un Presidente del Consiglio ha mandato all'aria tutto si meritano il voto questi partiti che ora da mesi ci offrono questo spettacolo penoso c'è ancora Carlo, Marco, Domenica magari dopo che abbiamo ascoltato qualcuno
2: Sì, Gabriella da Bologna buongiorno, benvenuta Buongiorno
4: a voi
3: tutti quanti
2: a lei la parola.
3: Eh, il problema è
4: questo che molti diciamo di noi sono perplessi perché non conoscono bene né il Mattarellum, né il Rosatello né il Portellum e la gente vota diciamo in base a, a delle opinioni che oggi sono molto ehm, molto, molto scadenti per la politica eh, gli scandali continui eh, fanno sì che portino all'attenzionismo. molti conoscenti miei non vogliono più andare a votare per me questo è un segno di sconfitta non solo di rassegnazione perché non voto è una rinuncia a pensare di poter cambiare anche forza però questo avviene. Allora, è inutile che continuamente si parli di sistemi che i cittadini comuni
1: non riescono
4: minimamente a gestire, se non una parte diciamo, che è coinvolta e dentro. Ma mh, vorrei capire se l'astensionismo può favorire un sistema invece che un altro di quelli che vengono proposti capire esattamente come saremo governati non lo capiremo mai, già oggi
2: non lo sappiamo. Gabriella, grazie, ci ha perlomeno testimoniato un suo smarrimento quanto alla funzione dell'astensionismo nel ridisegnare i sistemi elettorali, ma rimando ad altra fede perché mi sembra una domanda troppo difficile. Però adesso c'è un altro ascoltatore, si chiama Mauro e credo che sia un costituzionalista, un docente. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a lei, sono costituzionalista nell'Università di Perugia.
2: Spero di non averla, speriamo di non averla delusa in questa puntata così complicata <ride>
1: guardi, io non ho potuto sentire purtroppo gli interventi precedenti perché ero fuori, quindi mi sono collegato all'ultimo momento posso soltanto dire che in questa orgia di proposte sì. sulla legge elettorale il PD ne ha fatte addirittura tre eh, c'è, ci sono delle costanti assolutamente negative e quali sono queste costanti? prima costante quella di togliere ai cittadini il diritto di scegliersi i propri rappresentanti perché in tutte le proposte o c'è il capilista bloccato o c'è addirittura l'intera lista bloccata la seconda caratteristica è quella di studiare dei marchi ingegni che servono in qualche modo a falsare la volontà popolare prima era il premio di maggioranza adesso c'è questa storia del Rosatellum per cui il 50% di seggi in collegio di nominari, ma con un unico voto cioè il cittadino che vota il, col- il candidato del collegio automaticamente vota anche la lista che a quello è collegata in modo da dare eh, potenzialmente un premio di maggioranza molto alto al partito o alla lista che prenderà più seggi e poi nell'ombra c'è questo tentativo ulteriore di mercimonio tra PD e Berlusconi per cui alla fine in cambio di un anticipo della eh, data delle elezioni si potrebbe anche convergere su un mezzo proporzionale. Senta in
2: alternativa 10 secondi lei dunque a questo sistema che non le piace quale opporrebbe cosa preferirebbe?
1: Guardi io sarei favorevole al tedesco quello vero non quello falsato da Rosatello che non, non ha nulla a che vedere col tedesco.
2: Grazie Mauro dobbia, prego, la devo prego. salutare grazie davvero Nadia da Udine.
4: Sì ci sono. A lei. Eh, Io ho detto che nel mio messaggio che in questo bailamme il mio punto di riferimento è che una testa deve valere un voto e quindi sono comunque per il proporzionale sono d'accordo con chi mi ha preceduto i tentativi di creare marchingegni per falsare la volontà popolare sono evidentissimi. Accettando anche una
2: grande coalizione a questo punto, perché poi di questo si tratta?
4: Ma appunto il problema, secondo me, è invece più profondo, è il rapporto di fiducia, come dicevo nel messaggio, tra elettori
2: eletti e secondo eletti. lei è garantito dal proporzionale. Grazie Nadia, grazie davvero Rosa.
3: Tweet al volo, alcavi latinorum ridicolorum per temi di grande pregnanza senza soluzioni in questo quadro politico. Giorgio, alla tenera età di 82 anni sono giunto a una conclusione, convinzione, l'unico sistema elettorale che il bel paese merita è lo stupidellum. (ride)
2: Allora, noi ci fermiamo qui, io vi ricordo che sulla città di radio3.blog.rai.it ci sono una serie di materiali che Florinda Fiamma ha pubblicato, tra i quali, ricordo, vale la pena di andare a spucciare un po' quello che racconta cosa sarebbe accaduto in Francia se lì fosse in vigore il sistema elettorale americano, ci sarebbe forse la Le Pen oggi all'Eliseo, chi lo sa, chi lo sa. Poi tra poco metteremo anche alcuni estratti audio di quanto è andato in onda, sin sì, qui. Speriamo di avervi aiutato almeno un po' a capirci di più su questo difficile argomento. Al momento di Radio Tramondo con Roberto Alberto Zicchittella, eh, vi ricordo che c'era Fiore Liborio alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni. Al di là del vetro, Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti e Florinda Fiamma che vi salutano. Ci sentiamo domattina alle 10.